0: Aleluia Ainda bem o pessoal que está em casa, né? que está online e não viu os micos que eu paguei aqui né? <risos> Bom dia, queridos, a graça e a paz de Jesus É sempre um privilégio, um desafio trazer a palavra de Deus E a palavra que eu tenho para compartilhar nessa manhã Não é uma palavra fácil de ministrar, de falar Talvez você que está aqui, você que está assistindo aí, conectado com a gente, está desejando, está esperando, está precisando ouvir uma palavra de acalento, de consolo. Mas a palavra que o Senhor traz para mim nessa manhã é uma palavra de desafio. É uma palavra que antes de tocar você, tenha certeza que ela me tocou. Que ela me confrontou e nós vamos falar nessa manhã sobre a necessidade de chorar. E nós temos chorado por muitos motivos nesse tempo, esse tempo tem sido motivo onde muitas pessoas têm chorado por perda de pessoas queridas, entes queridos que partiram nesse tempo de pandemia, seja pela Covid ou outro tipo de de enfermidade ou por algum incidente, mas há pessoas que têm chorado. Essa semana, ontem, eu vi um post, né, uma foto de uma mulher vacinando E ela foi com uma plaquinha E nessa plaquinha ela colocou a data de falecimento da avó, do pai e da mãe Os três morreram no mês de março desse ano Tem sido um momento de muita dor, de muito choro Tem pessoas que estão chorando porque estão atravessando dificuldades financeiras Talvez você que está aqui, você que está assistindo, você teve... Decretar a falência dos seus negócios Você ficou desempregado Porque a empresa que você trabalhava Precisou fechar as portas E você tem chorado diante de Deus Tem chorado Porque você tem passado por necessidades Financeiras Há pessoas que estão chorando porque estão doentes, estão com medo da morte Estão com medo de de padecer de sofrimento por causa de doença Tem pessoas que estão chorando porque estão vivendo decepções Decepções em relacionamentos, decepções com a vida, decepções com pessoas Tem aqueles que estão chorando pelo fim de relacionamentos Relacionamentos rompidos, outros estão chorando porque se sentem frustrados, sem esperança Olham e não conseguem ver um horizonte aonde ele possa alcançar Há muitas razões pelas quais nesse tempo nós temos chorado Mas eu quero compartilhar com você sobre um choro que ele precisa ser chorado por nós Eu quero compartilhar com você sobre um choro que não é um choro de sofrimento, não é um choro de culpa, mas é um choro de lamento. Eu quero compartilhar com você sobre um choro que pode produzir em você o que você precisa para te fazer ter condições de prosseguir na sua caminhada. E o choro que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, que todos nós precisamos chorar, Não sei se você já chorou Já derramou essas lágrimas Ou se você ainda precisa derramar Mas eu quero compartilhar com você Sobre o choro que liberta Que é o choro do arrependimento Esse choro é o choro que todos nós precisamos chorar São lágrimas que todos nós precisamos derramar diante de Deus E eu quero compartilhar com você um texto da palavra que está lá no livro de Tiago, capítulo 4, nós leremos os dez primeiros versículos, diz assim a palavra de Deus, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem que não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, ou vocês acham que que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto, submetam-se a Deus, Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amém? Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, estamos diante da Tua Palavra. E a Tua Palavra, ela é como espada de dois gumes que divide alma e espírito. E nessa manhã, eu quero pedir ao Teu Espírito, ó Deus, que é aquele que nos convence do pecado, que o Teu Espírito... Venha trazer, ó Deus, clareza, discernimento sobre os nossos caminhos, que o teu Espírito traga em nós nessa manhã, profundo arrependimento pelos nossos pecados, que o teu Espírito, ó Deus, gere em nós, ó Deus, ah Deus, profundo arrependimento, ó Deus, por aquilo que temos feito e que temos separado do Senhor Deus. Mostra para nós. Quais os caminhos que temos percorrido e que precisam ser desfeitos? Mostra para nós, Senhor, o caminho do arrependimento. Encontre os nossos corações, Espírito Santo, como um terreno fértil para a Tua Palavra germinar e florescer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto... Muito confrontador e muito direto Aqui Tiago, ele estava falando para todos os cristãos espalhados pela terra Depois da perseguição, da dispersão E aqui Tiago começa a chamar a atenção né, desses cristãos Sobre a necessidade de estarem atentos sobre o seu estilo de vida Ele estava falando aqui que existiam pessoas que estavam buscando conquistar e viver a sua vida Pautado em valores completamente distantes e diferentes da proposta de vida do Evangelho de Jesus Tiago, ele é que condena um padrão de comportamento ganancioso, invejoso, faccioso Movido por intenções corrompidas que estão longe de Deus, ele afirma que quem recorre a tais padrões, que quem baseia sua vida em valores desassociados da verdade, da honestidade, da bondade, da generosidade, da humildade, constituem-se amigos do mundo e quem é amigo do mundo automaticamente se torna inimigo de Deus, na sequência ele aponta aqui sobre a necessidade de nós sermos humildes Ele fala que as pessoas desejam muitas coisas e para alcançar aquilo que desejam, elas agem de maneira desenfreada, sem pensar em quem vão ofender, a quem vão ferir, sobre quem vão... Passar a perna e ele começa a condenar tais atitudes e dizer Olha, vocês querem muitas coisas e vocês não alcançam Porque vocês não pedem a Deus E ainda quando pedem, vocês querem usar para os seus próprios prazeres corruptos E ele fala sobre a necessidade de nos humilharmos diante de Deus Ele fala sobre a necessidade de colocarmos diante de Deus Com o coração quebrantado, com o coração humilde Chorando pelos nossos pecados E ele diz, olha, submetam-se a Deus E resistam ao diabo Que ele fugirá de vocês Aqui Tiago, ele começa a traçar O caminho do arrependimento O caminho que vai conduzir a mim e a você Ao choro da libertação Ao choro que faz o homem Abrir mão desse estilo de vida mundano e depravado e assumir um compromisso de vida com Deus e andar em retidão, em verdade. E porque andarão em retidão, em verdade, serão exaltados. Aquele que se humilha diante do Senhor é exaltado diante de Deus e diante dos homens. E aqui nós vemos claramente um caminho que Tiago traça para o arrependimento, e esse caminho ele está dividido em duas etapas, como disse, a primeira etapa é sujeitar-se a Deus e a segunda etapa é resistir ao diabo, para que nós consigamos cumprir a segunda etapa de resistir ao diabo Necessariamente precisamos passar pela primeira etapa De nos submetermos a Deus, de nos sujeitarmos a Deus Não há como você estar diante de uma tentação E resistir essa tentação Sem antes você estar vivendo e desenvolvendo uma vida de sujeição a Deus Sabe por quê? Porque a a nossa carne, as inclinações naturais da nossa carne A nossa natureza, ela inclina para o mal Não tem como chegar diante de uma tentação E resistir e vencer Se você não estiver vivendo uma vida de sujeição a Deus E aqui ele traça de maneira muito minuciosa Esse caminho de sujeição a Deus Os passos que nós precisamos dar Nessa primeira etapa de sujeição a Deus E é sobre esses passos que eu quero falar com você nessa manhã E o primeiro passo para que eu e você corramos, percorramos a primeira parte do percurso que é se sujeitar a Deus é se aproximar de Deus. No versículo 8 ele diz assim Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Não há como viver uma vida de bênção, não há como você viver o estilo de vida que Deus tem para você sem que você se aproxime dele, é interessante a gente observar que Deus, ele já fez a parte dele nesse relacionamento, relacionamento com Deus é uma via de mão dupla É um relacionamento bilateral, existe o movimento de Deus em nossa direção, mas precisa existir o nosso movimento em direção a Deus. E o movimento de Deus em nossa direção, ele já fez quando enviou Jesus na cruz. Quando Jesus foi à cruz, morreu, ressuscitou, ele foi ali para nos purificar do pecado, da condenação do pecado. E aí cabe a nós fazermos o caminho de volta para Ele. Diante dessa aproximação de Deus em nossa direção Nós temos a escolha de nos afastar Ou de nos aproximar Quando eu reconheço a pessoa de Jesus Como sendo Deus, o Filho de Deus Deus encarnado, que morreu e ressuscitou E eu desejo entregar o governo da minha vida para Ele Eu estou fazendo o caminho de volta Eu estou me aproximando de Deus E o texto da palavra de Deus ele é muito claro, em muitos momentos nós vemos nas escrituras Deus apelando para que a gente se aproxime dele Jeremias 29,13 diz e, me busc- e, me busc- e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Zacarias 1,3 diz Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos Voltem para mim e eu me voltarei para vocês Diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, Deus está à nossa espera. Deus está de braços abertos esperando que eu e você nos aproximemos dEle. E eu quero perguntar para você nessa manhã, qual o nível de aproximação que você está de Deus hoje? Você tem se aproximado de Deus? Há quanto tempo você... Qual a última vez que você falou com Deus? Alguns minutos? Algumas horas? Alguns dias? Algumas semanas? Ou faz tanto tempo que você já não se lembra mais? A última vez que você se aproximou de Deus... Com o desejo de se rasgar na presença dEle. Com o desejo de mostrar para Ele as suas mazelas. As paixões que guerreiam dentro de você e pelas quais você precisa lutar para ser liberto. Não há como viver uma vida abundante. Não há como desfrutar das bênçãos de Deus. Não há como cumprir os propósitos de Deus para cada um de nós. Se a gente não se aproximar dele Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Você sabe onde está a sua Bíblia? Ou você usa só a Bíblia do celular quando está aqui no culto Para não trazer o peso da Bíblia para cá? Queridos, não há como a gente viver os planos de Deus Não há como a gente se arrepender Se nós não soubermos pelo que nós precisamos nos arrepender E a gente só conhece sobre o que nós precisamos nos arrepender quando a gente pega as Escrituras, pega a Palavra de Deus e olha para ela e deixa que ela seja como um espelho que reflete e mostra para nós as nossas imperfeições. É necessário que eu e você nos aproximemos dele com ousadia e com coragem E com o coração quebrantado, disposto a reconhecer para ele e para nós mesmos quais são as nossas mazelas. Isso aconteceu com Isaías. Isaías, quando ele se aproximou de Deus, quando ele buscou a presença de Deus, lá em Isaías capítulo 6, no versículo 5, olha o que ele disse. Quando ele viu o Deus sentado num alto e sublime sublime trono, ele disse, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o senhor dos exércitos. Quando Isaías, ele contempla a imagem de Deus, quando ele olha para Deus, ele ao mesmo tempo que vê a grandeza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, ele se constrange porque ele olha para ele e vê o quanto ele é miserável, o quanto ele é pecador, o quanto ele precisa de perdão, o quanto ele precisa se consertar, o quanto ele precisa ser limpo para que ele consiga se aproximar. Queridos, não cabe no evangelho de Jesus um estilo de vida cínico, indiferente. Não cabe no evangelho de Jesus a gente vir aqui para a igreja, a gente acessar o culto pela rede social, e a gente chorar ali, quando sair dali, porque a gente se emocionou com a palavra, a gente viver a nossa semana como se aquilo não fizesse, ao invés de nos aproximarmos de Deus, nós repelimos a pessoa do Espírito, porque ele se entristece. Precisa ver em nós profundo quebrantamento, precisa ver em nós o desejo de nos tornarmos parecidos com Jesus. É isso que o Senhor espera de nós como igreja. As pessoas com as quais nos relacionamos, elas estão esperando ver em nós as atitudes que há em Jesus. E nós precisamos levar o evangelho a sério. Nós precisamos nos aproximar de Deus com o desejo de sermos purificados. De sermos transformados, de andarmos na dependência dEle, a desejar coisas e antes de desejar, perguntar para Deus se Ele concorda com as nossas intenções Com aquilo que desejamos, nós precisamos chegar na presença de Deus e perguntar para Ele, depois de perguntar para Ele, dizer para Ele, Senhor, eu espero do Senhor Se essa é a tua vontade, eu espero Espero do Senhor, ao invés de tentar agir com as próprias mãos e com as próprias mãos se afastar daquilo que Deus tem para você. Precisamos nos aproximar de Deus com essa intenção. E é interessante a gente observar que quando nos aproximamos de Deus, assim como Isaías nós começamos a perceber a necessidade de limpar as nossas mãos. E esse é é o segundo passo dessa primeira etapa do percurso, de se sujeitar a Deus. O segundo passo está ainda no versículo 8, na segunda parte do versículo, que diz assim, pecadores, limpem as mãos. Vou ler a primeira parte Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês Pecadores, limpem as mãos a necessidade de termos as nossas mãos limpas E ter as nossas mãos limpas não quer dizer de você usar o álcool em gel Para esterilizar aí germes e bactérias Ter as mãos limpas aqui é você abandonar as práticas Aquilo que você faz, que discorda daquilo que Deus tem para você Do estilo de vida que Deus tem para você esse é o desejo de Deus quando nós lemos a Bíblia nós vemos em toda a trajetória o Senhor, ele pedindo ao seu povo, orientando ao seu povo a se afastar a se se separar de tudo aquilo que pudesse afastá-los do propósito e da presença de Deus, quando o povo de Deus vai tomar posse de Canaã, o que que Deus ordena olha, exterminem todo o povo que existe naquela terra e por que que Deus pediu isso, Deus pediu isso porque sabia que aquele povo era idólatra e se o povo dele se aproximasse desse povo poderia correr o risco de se corromper com a idolatria, nós precisamos andar longe do limite do pecado, tem pessoas que ficam testando sabe, que ficam testando assim, não até aqui eu consigo, parece que quer dar diploma de super herói, esquece isso. Deus ele não olha para a sua capacidade de resistir. Deus olha para o seu coração humilde e quebrantado, reconhecendo as suas mazelas e o quanto você é miserável. E por causa disso, você depende dEle. É isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente reconheça que a gente não consegue sozinho. E ao invés de tentar andar perto do limite, correr para longe dEle. Sabe? Você sabe que quando você acessa rede social, você é tentado a acessar pornografia? Não fica acessando não, amigo. Não, não é pecado acessar rede social, mas para você vai ser. Nós precisamos andar longe do limite do pecado, nós precisamos limpar as nossas mãos. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, 1 Pedro 1, 15, 16 diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Há um chamado de Deus para sermos santos. 1 João 3, 9 diz... Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado Porquanto a semente de Deus permanece nele E ele não pode continuar no pecado Pois é nascido de Deus Você é filho de Deus, você não foi chamado para viver no pecado A sua carne, ela até se inclina para o mal E você mesmo tentando acertar, em algum momento você vai errar Mas o seu pecado precisa produzir em você tristeza. Não há como você viver indiferente à pessoa do Espírito Santo de Deus. Você hoje se entristece quando você erra? Quando você ofende alguém? Quando você usurpa de alguém? Quando você mente? Quando você cobiça o que não é seu? Sabe? Se talvez você esteja indiferente a isso, você você não consegue se sentir incomodado, se a sua consciência não te condena por causa disso, corre. Você precisa hoje chorar o choro do arrependimento, você precisa tomar ciência do estado miserável ao qual você se encontra e chorar e lamentar pelos seus pecados. Não há outro caminho para desfrutar de vida abundante, senão pela via da santidade. Deus não coloca a mão onde há corrupção, mentira, roubo, engano. O que você ainda faz e você sabe que você precisa deixar de fazer. E você está nessa situação ainda porque? Hoje é o dia de você mudar o curso da sua vida. Hoje é o dia de você pegar outro caminho. Sai desse caminho. Pega outro. Existe outro caminho. Não é um caminho fácil, é verdade. Mas é o caminho mais seguro. É o caminho mais seguro. Não adianta nada mudar no seu padrão de comportamento sem antes você não mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. E esse é o terceiro passo dessa primeira etapa de se aproximar de Deus e de chorar o choro do arrependimento. É a etapa de purificar o coração. No versículo 8 ainda o texto diz para nós. Vou ler todo agora para ler a última parte. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, em algumas versões fala aquele que tem ânimo dobre, e o que que isso significa, ter mente dividida ou ter ânimo dobre? São pessoas que se propõem a seguir a Jesus, mas no primeiro desafio recorrem às velhas práticas tem a vontade de seguir a Jesus Porque é o melhor caminho Porque já sofreu muito na vida Porque deseja ter uma vida melhor Porque deseja acertar Porque deseja ter paz Deitar a cabeça no travesseiro e ter tranquilidade Deseja criar os filhos na presença de Deus Porque já errou muito Já quebrou muita cara no meio do caminho Então não quer isso para os seus filhos Então eu preciso ir para a igreja Eu preciso me consertar para uma consciência moral Mas diante do primeiro desafio Se não deixa que a palavra de Deus penetre no coração e transforme, certamente você vai correr para as suas eh, alternativas mundanas e carnais. Essa é a pessoa que tem ânimo dobre, que não conseguiu entregar o coração para Deus quer andar no caminho, mas segundo os seus próprios ditames, segundo as suas próprias convicções, ao seu próprio estilo de vida. E o Senhor, Ele condena isso. As Escrituras, elas relacionam mente e coração ao nosso desejo, à nossa vontade. Aquele que entregou a vida a Jesus e assume um compromisso de vida com Ele, tem a sua vontade alterada. Se você assumiu um compromisso de vida com Deus, o seu desejo não pode ser mais o mesmo. O seu estilo de vida mundano, que antes era motivo de satisfação e realização, agora precisa passar a ser motivo de tristeza e de choro. Se para você fechar um bom negócio você precisava burlar, você precisava é, é, pagar o propina, você precisa entender que agora esse não é o recurso ao qual você vai recorrer. O recurso que você precisa recorrer é a pessoa e a presença e o poder de Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que pede recebe o que busca encontra. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que Que cuida da nossa casa e diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Nós precisamos limpar a nossa mente e o nosso coração. Não há como servir a Deus e as riquezas. Não há como servir a Deus e continuar sendo um adulto. Ou viver em fornicação. Ou viver na masturbação, na pornografia. Não há como... Não combina Não combina com a pessoa de Jesus Com o estilo de vida que ele tem para nós Purificar o coração É a parte mais difícil do processo É o passo mais difícil Da caminhada A gente consegue até assim Se aproximar De Deus No que tange assim, via os cultos ou a célula Bota até um louvor no meu carro Quando eu estou indo trabalhar Quando eu estou fazendo a comida Consigo, consigo até deixar de fazer algumas coisas que eu fazia, porque é, moralmente né, é, eu vou ser até condenado. Você não é crente? Você está fazendo isso? Você não é crente? Então, como a gente não quer passar vergonha, aí a gente deixa de fazer algumas coisas. A gente até consegue fazer isso, mas a gente não consegue continuar essa caminhada se a gente não limpar o nosso coração, não purificar o nosso coração quando nós purificamos o nosso coração, quando nós permitimos o Espírito Santo de Deus transformar a nossa maneira de sentir e de pensar, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus transformar a nossa maneira de sentir e de pensar, fica muito mais fácil deixar de fazer o que você fazia antes. Porque não é por regra, não é pela lei, é pelo amor, é pela graça de Deus. Purificar o coração é a parte mais difícil Porque implicará em tomar consciência dos pecados E o quanto eles entristecem a Deus E chorar profundamente o choro do arrependimento Nós fomos ensinados ao longo da nossa vida Que chorar é vergonhoso Toda vez que às vezes uma criança está chorando perto da gente Chora não, a gente chora não Tem homem que tem dificuldade de lidar com o choro da mulher, né? Tem um homem que fica até irritado. Eu acho que é porque não, 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 não consegue é, mudar aquela realidade, mudar aquele cenário que faz a pessoa chorar. Então ele, para de chorar, sai de perto, não, não, não quer se aproximar. A gente é ensinado que chorar é sinônimo de fraqueza. Tá chorando por quê, rapaz? Agora choro. Nós somos ensinados assim, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de rir. A gente quer sempre postar a melhor foto no Instagram. Está tudo bem, eu tô, estou tô de boa, está tudo certo. Mas somente o seu quarto e o seu travesseiro sabem as lágrimas que você derrama de tristeza. E nós precisamos chorar. A própria psicologia fala dos benefícios do choro Aliás, a psicologia, psicologia diz que o choro é a primeira manifestação da vida É uma autêntica explosão das emoções Podendo expressar diversos tipos de sentimento Desde a alegria até o mais profundo sentimento de pesar e dor O choro é a expressão mais sincera dos nossos sentimentos E sabe, Jesus no sermão do monte, ele disse para os seus discípulos, bem-aventurados são os que choram, felizes são os que choram. Sabe por quê? Porque os que choram serão consolados. Os que choram serão consolados. Qual o choro que está preso aí que você precisa chorar? O Senhor, ele quer trazer consolo para o seu coração hoje. Sabe, quando eu falo do choro que liberta, do choro que traz consolação do espírito Eu não estou falando do choro do remorso Eu não estou falando do choro que você chora porque você viu que todas as suas decisões, as escolhas que você fez não não deram certo E hoje você sofre as consequências das suas escolhas, então você chora Porque você se deu mal, porque não deu certo porque o casamento que você investiu o seu tempo não era o casamento que Deus tinha para você porque o relacionamento que você tinha estava desenvolvendo não o relacionamento que você tinha para você porque a maneira como você buscou ter prazer e, e viver a vida não foi o estilo de vida que Deus tinha para você e hoje você colhe as consequências das suas escolhas e aí você chora, não é desse choro que eu estou falando Eu também não estou falando do choro da culpa. Sabe aquelas pessoas que chegam no momento da vida e que falam assim, é, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado e eu quero consertar a minha vida. Eu fiz tudo errado e eu sou culpado disso. Eu sou culpado disso e começa a entrar num, num, num... num ciclo de autocondenação que só te afasta de Deus porque você acha que Deus te condena do mesmo jeito que você se condena não é desse choro que eu estou falando não é do choro do remorso, não é do choro da culpa eu estou falando do choro do arrependimento O choro do arrependimento é aquele choro em que eu me entristeço Porque eu feri a santidade de Deus Porque Deus me ama tanto que ele se entristece quando eu faço escolhas que me afastam dele, que me fazem sofrer, não é por minha causa, mas é por causa dele, esse é o choro do arrependimento, o choro do arrependimento é o choro que eu olho e eu digo para toda a minha vida, para todas as escolhas erradas que eu fiz, e eu falo assim, olha,
1: eu me arrependo de tudo que eu fiz,
0: por mais que eu tivesse tido momentos de prazer, por mais que aquilo é, me levou a um nível de status, de glória, eu me arrependo porque isso é totalmente diferente daquilo que Deus tem para mim. Eu até tinha dinheiro quando eu vivia essa vida, eu até tinha glamour quando eu vivia essa vida, eu até comia uma boa comida, deitava numa boa cama para dormir, eu tinha uma casa maravilhosa, eu tinha muitos amigos, eu era cercado de pessoas, eu era querida, eu era bem-quisto pelas pessoas, mas não era nada disso que Deus tinha para mim, não
1: era nada disso que Deus tinha para mim, e eu me arrependo porque eu me. Eu fui apresentada a pessoa de Jesus e eu entendi que ninguém me ama mais do que ele me ama, que existe um propósito de vida que é muito diferente desse que eu escolhi para mim. E eu só vou ter paz completa Eu só vou ter a alegria que vem do Espírito Que nenhuma circunstância pode roubar de mim Quando eu viver os planos de Deus Quando eu conduzir a minha vida Conforme Deus deseja que eu conduza
0: Quando eu viver uma vida de sujeição a Deus Me submetendo a
1: Ele Esse choro dói Esse choro arranca de nós Aquilo que não presta, aquilo que nos faz errar o caminho, é esse choro que nós precisamos chorar. É esse choro que você precisa chorar nessa manhã. É o choro que o Espírito Santo produz quando eu olho para as escrituras e vejo quão imperfeita eu sou, quão miserável eu sou. É o choro que me faz perceber que eu sou invejosa, que eu sou egoísta, que eu sou vaidosa É esse choro Esse é o choro que nós precisamos chorar nessa manhã, não é por nossa causa, é por causa dele É por causa dele O rei Davi esteve nesse lugar de precisar chorar pelos seus pecados. No Salmo 32, ele faz uma declaração de alívio após ter confessado seu pecado. Olha o que ele diz.
0: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer Pois de dia e de noite A tua mão pesava sobre mim A minha força foi se esgotando Como em tempo de seca Então reconheci diante de Deus o meu pecado E não encobri as minhas culpas Eu disse Confessarei as minhas transgressões ao Senhor E tu perdoaste a culpa do meu pecado Portanto Que todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Você hoje pode declarar essas palavras que Davi declarou? Ou você ainda está no estágio onde você está chorando e definhando pela condenação do pecado? Deus não te condena, Deus te atrai para ele para te transformar, para te purificar, para te fazer acertar, para te fazer se sentir a pessoa mais realizada e plena desse mundo. Que não tem a ver com o valor que está na sua conta bancária, com o carro que você anda e com a comida que você come mas tem a ver com a pessoa do Espírito Santo de Deus fluindo através de você, alcançando pessoas, transformando vidas, alterando ambientes. Tem a ver com isso. E agora, existe a segunda etapa do percurso. A primeira etapa do percurso, do caminho do arrependimento, para você chorar o choro que te liberta, é se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus como? Se aproximando dEle. Limpando as mãos e purificando o coração. E a segunda etapa do percurso é resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não há como... Entrar no meio do caminho Não há como pegar o o caminho Na metade do percurso Você não consegue se sujeitar Resistir ao diabo Sem antes se sujeitar a Deus E a palavra diz que se nós resistirmos Ao diabo depois de nos sujeitarmos A Deus Ele fugirá de nós Aleluia O diabo vai fugir de você E de mim Quando nós andamos em sujeição a Deus e resistimos às tentações. Sabe aquele pecado que você se via preso nele quando você começou a caminhar com Deus? De repente tem pessoas aqui que eram presas no álcool, nas drogas, na pornografia, no adultério, na prostituição. Muitos pecados. Um cigarro. Sabe aquele pecado que você se via preso nele quando você chegou aqui e hoje você olha e você glorifica Deus porque você não não se sente mais tentado por isso? Janelis ele fala muito. Olha, eu vivia Aí é, quando, né, antes dele aceitar Jesus, antes dele se converter, eu vivia em bebida e mulher. Minha vida era isso. Tinha um namorado mesmo tempo. Era uma doideira.
1: Estou expondo a sua
0: figura, desculpa aí, mas você já expôs mesmo. E aí, depois que ele passou por esse processo de transformação, de se aproximar de Deus, limpar as mãos e purificar o coração, hoje ele pode estar sentado à mesa com pessoas, bebendo, que ele não vai se se incomodar com aquilo. Ele Ele não vai se sentir atraído ou tentado a tomar um copo de cerveja. Sabe por quê? Porque se sujeitou a Deus, resistiu ao diabo e ele fugiu Quando você está em submissão a Deus e tem a sua vida completamente inteira e entregue ao Senhor Ah, você começa a vencer muitas tentações É verdade que muitas virão ainda e as tentações que são mais difíceis Da gente resistir não tem a ver com aquilo que a gente faz Tem a ver com aquilo que a gente sente Quando você se sujeita a Deus E resiste a Satanás Ele foge de você Você tem poder No nome de Jesus De botar o capeta para correr Eu quero pedir o pessoal do louvor para subir Você tem poder para, no nome de Jesus, colocar o diabo debaixo do seu pé, que é o lugar onde ele deve ficar. Você tem esse poder, porque você não está sozinho. Você tem esse poder, porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Hebreus 2, 18 diz: Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que que também estão sendo tentados. Deus vai começar a te dar estratégias para resisti-lo, e Deus vai começar a tirar de você o prazer pelo pecado. O prazer pelo pecado. Queridos, existe um Deus poderoso que mora dentro de mim e de você. E quanto mais a gente dá lugar para Ele, mais a nossa natureza carnal, ela é mortificada. Quanto mais a gente se aproxima de Deus e se relaciona com o Espírito Santo, menos Autorização ou autonomia, as nossas inclinações carnais, elas têm sobre a nossa vida. Não há como viver uma vida tranquila e em paz, sem a sujeição a Deus. E Deus te dá o poder de você se submeter a Ele e resistir a Satanás e colocar Ele para correr. Esse é o caminho que Deus tem para que você percorra hoje. Talvez hoje você precisa chorar, o choro do arrependimento. O Senhor te chama hoje para chorar, lágrimas que vão te tirar desse lugar de condenação e de culpa. E que vão te levar para o lugar de liberdade e de paz. E eu quero convidar você agora a falar com Deus. Se coloque de pé no seu lugar Enquanto nós vamos adorar o Senhor Você vai falar com Deus Sobre o choro que precisa ser chorado Sobre os pecados que você precisa deixar aqui hoje Sobre posicionamentos que você precisa tomar Para que você viva a vida que Deus tem para você Para que você seja exaltado diante dos homens E diante das regiões celestiais Chore hoje O choro que te liberta, em nome de Jesus.